0: čo môžeme začať ozdroženéme krátke meškanie, ale dopírali sa kávičky, tak to sme nemohli naháňať. Príjemný podvečer na ďalšom z podujatívy text v meste, ktorý organizuje Staré mesto spolupráci s Lidskou Literárnou informačným centrom. A každý mesiac sa bavíme o nejakej téme, ktorá má niečo veľa spoločné s knihami a literatúrou. Dnes sa budeme rozprávať o téme keď poetky píšu prozu. Ja by som ti, pánu rad, privítal slovenské poetky Mariu Ferenčovovu. Ahoj. Ahoj, Dobrý večer. A Veroniku Tiališkovú. Dobrý večer. Veronika už ako poetka zapísa, začala písať nejaké prozaické veci, vyšla aj a rozprávok. A o Marii sa teraz už kaže, že niečo prozajické pripravuje. Takže preto sú tu o, oni dve a myslím si, že sú to úplný prvé na túto tu, tému. Máme sa chcete baviť o proze, ale ja začítam táto poeziou a chcem sa opýtať, že, že čo, čo vlastne sa v človeku deje, alebo čo ho v aby začal písať písať pásne? Mária. To
1: je strašne ťažká otázka, ja som sa na ňu už už dávno nepozerala z odstupu, ani teda smerom k svojej mladosti a začiatkom, ani o, vzhľadom na, na, na dnešok. Ja mám pocit, že je to jednoducho poput o, zmocniť sa toho jazyka a pretaviť ho do niečoho komunikovateľného a zmysluplotného. A keďže som nikdy nebola naratívnou autorkou, napriek tomu teda, že o, v poézii mi to bolo často vyčítané alebo poukazované na to, že že tam sú nejaké mikropríbehy. Aj tak si myslím, že ten narratív nie je pre mňa až taký dôležitý. Je to skôr nejaké usuvzťažňovanie. A v princípe by mi bolo jedno, že či je to esej, alebo je to prúd textu, alebo je to niečo, čo si sama pre seba nazvem poéziou. Poézia ako nejaký univerzálny pojem, sa mi zdala dostatočne široká na to, aby som nebola vyslovene zradkyňou tohto z môjho pohľadu média predovšetkým, hoci teda ako literárno, historické literárno vedne to teda médium nie je, ale pre mňa je. Čiže keď sa na poéziu pozeráme ako na, na, na priestor, v ktorom sa utvárajú nejaké obrazy a zmysluplné komunikáty, ktoré majú istý presah a sú dostatočne utvorené, tak, tak sa k tej poezii hlásím.
0: A Veronika, je to s tebou podobne, ako Mňa zaujalo to, že zmocniť sa uh, slova, skôl som ja mal také postavenie, že povedčia zmocniť sa nejakej emócie, ktorá, ktorá je vo vnútri. To je veľmi zaujímavé, aká to je s tebou?
2: Ja som sa nikdy asi nezamýšľala vlastne nad tým, že to, čo idem písať, aký je žádne. To preku. Čiže keby z toho bola vznikla próza, tak je proste z toho próza, ale z toho próza to veľmi dlho nevznikla. A nevnucovala som ja, ako tak, ako keby, som ja formu textu, ale on si tú formu vypýtal sám, takže, takže proste z toho vzniklo niečo, čo literárna veda nazýva poéziou, alebo tak je to asi poézia, ale nikdy som asi, akože to, neštruktúrovala ja dopredu, že proste ja idem teraz ako písať poéziu, ani som sa proste tým takto žánerom nezamýšľala, vlastne doteraz sa nezamýšľam veľmi nad týmto. Takže nie, no akurát, že takisto ako Mária, že ako ten zmysel pre ten príbeh, za isté tak snažila, že tak som chvala taký príbeh proste od A po Z napísať, a nejde mi to skrátka tak, dobre, ako keď píšem tú poéziu, práve preto, že asi rozmýšľam viac o fragmentu, alebo potom ešte v obrazoch, že presne, že ja skôr akože vidím nejaký obraz, ale mizerne malujem, akože nemalujem proste, ja viem len ikonky vlastne doteraz kresli, takže možno keď som vedela malovať, tak malujem, ale neviem, tak píšem, tak píšem básne.
0: A keď ste, ste povedali, že, že možno nie je ten príbeh povedať, ale že tam je možno rozdiel medzi tou prázdou, autor si dopredu možno načrtne nejaký, nejaký príbeh, niečo, čo chce povedať. Ako to je vlastne zapísaním písaním poézie? Čo dopredu autorka vie, že ide napísať?
1: Je to asi individuálne. Sú autory a autorky, ktorí píšu texty a, a píšu zbierky básní, Píšu básne, ktoré sú autonómne útvary a môžu nejak tematicky alebo nejakými motivmi, alebo formálne súvisieť. A, a potom sú takí, ktorí píšu na základe nejakej témy, ktorú majú kdesi zanorenú a postupne, keď sa začne vynárať a tvarovať, tak si to e, vypíta tú formu, ako povedala Veronika. E, a myslím si, že ja som ten prípad. Ale zároveň, e, na rozdiel od e, Veroniky, ktorá tvrdí, že, že sa na to formou nezamýšľa, ja som momentálne vo fáze, keď sa nad, e, nad tým zamýšľam veľmi. Jednak teda som si nikdy nemyslela, že vlastne píšem poéziu podľa nejakých konvenčných alebo teda takých všeobecne prijatých presvedčení o tom, že poézia je nejaký zviazaný tvar, má rytmus, má metru, má nejaký, nejaký, povedzme, veršov. Ono naozaj to bolo niečo zdanlivo amorfné, čo sa potom tvarovalo do, do útvaru, ktorý ťažko povedať, že ktorý ja napríklad nazývam textom, čiže pre mňa je to text v meste je, je naozaj dôvod, prečo som si trúfla prísť do takéto debaty, hoci nebolo to vôbec jednoduché a myslím si, že keď ste dramaturgicky túto reláciu pripravovali, asi nebolo úplne ľahké nalákať hosti a hostky, aby rozprávali o niečom, čo navyše aspoň pre mňa nie je niečo, v čom som doma. Čiže keď aj si povedal na úvod, že Sašuška, že niečo pripravujem, tak medzičasom ja by som povedala, že ale už nepripravujem, pretože som prešla nejakou fázou, ktorá sa mi zdala produktívna vo chvíli, keď sa do nej púšťala a medzi tým som zistila, že to asi bude slepá ulička, a musím hľadať ďalej a zároveň si môžem, povedzme, dovoliť byť autorkou zlých textov, ktoré nebudem publikovať. Zlých, prozaických textov. Alebo potom sa znova rozleju a nájdu si ten tvar. Možno keď si hovoril, že to vychádza z emócie, ja by som nepovedala, že nevyhnutne z emócie. Je to skôr akýsi neregulovaný tok, ktorý postupne môže autorka, alebo autor začať tvarovať. A to už je jedno, že či na úrovni alebo v priestore básne, či si povie, že sa nechá zviazať nejakými formálnymi pravidlami, nadviaže na nejakú tradíciu, čo môže byť stále veľmi produktívne písať dnes súčasné sonety napríklad, alebo hrať sa s tým, že či, ja neviem, francúzi neznášajú súčasný poezii súčasní básnici nemajú veľmi radi aleksandriny a snažia sa uh, silabicky vykročiť z tej uh, tradície. My to tu nemáme a dokonca nám aj, aj prozajci píšu v uh, nenápadných, neohradičených aleksandrinoch, lebo práve ten rytmus nás, uh, nás pozýva vytvárať nejaké hemistichy a uh, nechať sa ukolísať tým textom. Alebo naopak uh, zježiť uh, kožu, uh, sliznice tak nejako roz, rozvoniť, nie práve ničím príjemným. Uh, tých ciest a možností je veľa. V próze je to z môjho pohľadu rovnako produktívne, len ten výsledok vidím čo byla horšie ako pri tej poezii, kde som ho nevidela na začiatku vôbec. Čiže asi budem potrebovať veľmi veľa času, aby sa uh, k niečomu začalo naozaj schýľovať a potom to niečo prinieslo aj ten finálny tvar, ktorý poviem, že už, už nechto ide preč odo mňa.
0: Toto je až taký, až taký vedecký prístup ako keby k, 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 k pohľadu na, na to, čo robíš. Ako je to, ľudia Veronika? Ešte raz mi to musíš ccať, lebo som <laughs> počúvala Máriu, tak <laughs> už som zabehla
2: myšlienkami v tom, čo hovorila.
0: Vlastná otázka bola, že či... Čo vlastne viete predtým, ako začnete, začnete písať, že, že čo viete z toho, čo chcete napísať?
2: Um, ja v, väčšinou, tak ako Mariana hovorila tiež, že ja mám tému niekde, niekde ju mám a dosť dlho to tam je, len tak. A, a potom zrazu, ako keby ja v takých veľmi intenzívnych cykloch píšem, že nepíšem roky a potom napíšem zbierku. Už viem, že píšem proste zbierku, že viem že tvoj, ako keby tematicky už Nebolo to tak vždy, ale už v posledných 5 rokov je to tak, že vždy je to proste, ako keby napíšem zbierku a zase akoby píšem úplne od začiatku. Aj čo sa týka nejakej štruktúry, aj jazyka, to aj sa snažím o to, ale uh, proste, že mám vždy pocit, že tak, tak, tak keď jednoročná dieťa, keď sa učí chodiť znova, tak vrávorám, tak ťapkám, že neviem vlastne, či je to dobré, je to dobre, nie je to dobré. Neviem, kam to povedie, ale už tá téma ako keby začína bolo tak otriasať, že už vlastne potom si to proste tú formu nejako nájde a potom zase sa to uzavrie, teda doteraz to tak poviem či to tak vždy, ale, ale u mňa proste dominuje toto, že viem akoby, o čom idem písať a viem zhruba, že napríklad, aké tam chceme subjekty, hej, že viem, kto chcem, aby hovoril a ostatné sa mi postupne rozkrýva. Ja potom dosť akože čerpám tak, že vlastne hľadám také záblesky, počas, nebo hľadám, prichádzajú ku mne také záblesky, počas dny nej nejaké vety, nejaké obrazy, väčšinou to tak zárazy, zapamätám si to a potom z toho ako by tu báseň odviniem. Niekedy je to teraz tej najnovšej čo teraz už je skoro hotová, tak veľa mám z publicistických textov, nejakých správ, alebo proste, že niekedy, aj to som bych sa povedať, čo sa tej prózy teda týka, tak ja si aj z prózy aj tak najviac, z akékoľvek proste prózy ja si najviac pamätám to, čo je vlastne, by mohol byť verš v skutočnosti, že alebo nejaká anekdota, alebo aforizmus ešte možno, hej, alebo nejaké hajku, proste to, aj z tej prózy, mne až tak neutkvie ten príbeh, ale čo mi utkvie sú, predstav, sú postavy a proste to, čo by vlastne mohlo byť poéziou. Čiže asi som podvedomá aj tak hľadám. Uh,
0: ty nás už môžeš troška porovnať, uh, ako ten proces uh, práce na, to, na rozprávkach a na, na poézii, v čom je možno nejaká príprava iná?
2: Ja nemala som ani v tej próze nejakú uh, takú. To bol taký výjmyk, že doteraz ke čítam tie pirátske rozprávky a ja niekto nie by to vôbec mohlo napadnúť. <laughs> Takže to tiež šlo viac menej samo. Nie, nie som ja taký typ autora ani v tej pronze, ani v tých rozprávkach, že by som si vedela ako, sadnúť a že to teraz napíšem na túto tému. Potom ešte mi vyšla jedna rozprávka v knihe Literárneho centra Do hviezdny večer. A to tiež, ako ja som mal napísanú dávno predtým, toto by som ako nebola vyplodila na objednávku ani náhodou. No a um, tie pirátske rozprávky vznikali takými v, v, mnohými obráteniami na hlavu, by som povedala, lebo ja som to začala, tak ako Mária hovorila, že sa dostala do Slepej ulice a ja som sa začala písať ako uh, text pre dospelých v zásade. A boli to vlastne <laughs> úplne z opešného konca. Keď som si robila z majológie, z religionistiky, tak som si tam robila tie antropologické zápisky na tom výskume. A potom to, som chcela, ako keby napísať do prozie, lebo to bol v podstate celkom dobrý materiál, tak som niečo písala, ale proste mi to nešlo, bola to nejaká slepá ulica. A z toho som to, zrazu ale išli tie rozprávky, mi z toho vychádzali. Ono tam vôbec nie je vidno, že čo je ten inšpiračný zdroj, ale ja som to ako keby celý čas vedela, aj ja som to s tým písala, že to boli teda, tie štyri že oni sú v skutočnosti indiánky, to tam proste nie je, ale... Uh, Takže, a potom som aj stratila ten text pre dospelých, tuším, keď som ho prepisovala do toho detského, potom som zase ten stratila. tak ručne som to začala znovu písať, som to mala celé ručne, potom som to prepisovala do počítača a poslednú časť, tam som sa tiež zasekla napríklad, čo sa mi v poézii až tak napríklad nestáva, hej, že v sa mi stavilo také, že teraz bol ten príbeh išiel a teraz oni sa tam dostali do nejakej proste šlamastiky, hej, tie dievčatá, a ja som, že Neviem, neviem čo teraz, neviem, ale ja si myslím, a povedala to raz Toňa Revajová, autorka teda detských kníh, ona povedala, že vy ak máte dobrú postavu, tak ta postava vám to povie. A ja som sa týmto riadila a tým, že ja som veľmi presne vedela, kto tie postavy sú a veľmi som tie dievčatá mala v hlave a vedela som, ako rozprávajú, ako konajú, tak ja ako keby stále som si pomyslela, že no povedz mi teraz, čo ideme robiť. A takto vlastne potom ako keby sa spustilo ďalej, ale toto sa he v poézii nestáva takže tak, že uprostred textu proste sa vyšli na nejakú loď a č- čo teraz tam, čo sa stane? A kým som sa odsekla, vždy to ako trvalo chvíľu a potom napríklad predposlednou, ja som nevedela ako to mám ukončiť, tak nejak dobre, no a uh, končí sa to vlastne pri mori, keď som boli v Chorvátsku, tak som to dopísala, tak tiež tak prišla tá kapitola, ale, ale tých zásekov tam bolo akoby viacej, lebo to vlastne všetko muselo sedieť, ale vždy som sa snažila akože fixovať sa so v tom na tie postavy. Ináč by to nebolo šlo. Že ne, nebolo to tiež, že by som si ja akože štruktúrovanie vymýšľala príbeh alebo dopredu, to vôbec nie.
0: Ale povedaná si, že vlastne, keď ideš písať básny, tak máš predstavu, že, že vieš, že, vieš ktorý subjekt, ktorý čo chce povedať. A-a. Že je aj pri písaní pásy, že tá postava, ten subjekt, že zrazu či pomôže, ako, ako v tých rozprávkach, že to posunie posunie ďalej?
2: To, ja toto mám, ale to v tej poézii viac to, ako keby sa opiera o nejakú aj vonkajšiu skutočnosť, že proste naozaj by napríklad niekto povie nejakú vetu, hej, alebo naozaj ju nejaký prečítam. To v tej proze nebolo tak.
1: K ja si myslím, že v tej zvlášť v súčasnej slovenskej poezii dochádza k k k takým tým hm, hlasom mnohých subjektov. Dokonca aj v rámci jednej básne sú príkusné dva hlasy, ktoré sa spoja do jedného a ne, ne, nevyrastá z toho postava. Čiže mňa tiež zaujalo, keď Veronika povedala, že už cíti subjekty, ktoré v tých básniach majú oh, hovoriť. To znamená, že tie poetické hlasy pre mňa už sú nejakou zakuklenou postavou, to znamená, že ten príbeh si možno nesú a ten hlas je určený aj tým, čo majú prežité. A ak im rozumieš, tak uniesú báseň a možno by uniesli aj príbeh. A to, toto je pre mňa najväčší problém v pripísaní prózy, lebo keď píšem postavu, tú postavu dokonca aj poznám, ale ona ako keby nepripúšťala toľko hlasov, ktoré uh, som mala k dispozícii, keď som písala poéziu. A keď si tie dva hlasy, povedzme, alebo tri uh, protirečia, mne sa zdá, že jazykovo aj emocionálne z toho môže vznikať veľmi produktívne napätie. Zatiaľ, čo v próze, je to už príznakom nejakého šialenstva tej postavy, alebo skrátka sa tá postava začína rozpadať. Alebo neudrží celý svet, potom je celý svet v jej hlave a je také typy textov, samozrejme poznáme v súčasnej próze alebo v próze 20. storočia a, a, a nie je ich vôbec málo. Ale zároveň tá, tá voľa zdisciplinovať sa, vstúpiť do jednej postavy a udržať s ňou nejakú situáciu, narratívnu alebo javovú, to je jedno, mne sa ukázalo, že mi zrazu nestačí. To znamená, že budem sa musieť prepožičať, alebo teda čakať na postavu, ktorá bude taká polymorfná a polifónna, že uniesie celú tú knihu. Ale nie som si celkom istá, že či to napokon bude môcť byť próza.
0: Aha, pardon. Ja ešte by
1: som len
2: dodala to k tomu, čo Maria hovorila, že áno, že ja napríklad aj mám
1: ako problém, keď
2: teda som teda skúšala nejakú prózu predospelých, že teraz uh, ja, ja sa ako z, v tej poézii nemusím všetko prezradiť úplne, hej. Že viacej tam proste toho priestoru, pod tým a toho tajomstva. A ja proste keď to v tej próze poviem, tak mi to zrazu, zrazu aj niečo aj zase, že niečo poviem a niečo nepoviem a nemôžem povedať tri veci naraz, lebo si protirečia, čo v tej poézii proste si pokojne môžu, hej. Že, <kým> Ako by si musím proste vybrať oveľa nejakú jednoduchšiu cestu
1: v tej próze ako v tej poézii, že nám to prostě môže
2: celé zaznieť.
1: Mne v takejto súvislosti napadá viacero dvojdomých autoriek, ktoré, ako taká jedna, ktorá napadne asi každému, je Margaret Atwood, ktorá píše aj prózy, aj, aj poéziu, ale iný príklad som chcela dať je jedna česká prozaička takej už vlastne mladšej až strednej generácie, píše pod pseudonymom Anna Bolava, možno je poznáte, je autorka takej tej Žečovskej trilógie. A ona napísala ako prvú svoju publikáciu vlastnickú zbierku Černý rok. A ja som si ju od nej vypýtala, lebo ma sa nedala zohnať. A veľmi ma zaujímalo, že, že, že ako vlastne písala osoba, ktorej próza sa mi zdala Uh, najmä tá prvá kniha Dotmy, uh, naozaj uh, húčaním takým polifónnym jednej postavy lebo sme vo vnútri jej hlavy a ona to vlastne unesie napriek tomu, že tam pristupujú aj ako také pramienky do toho toku uh, iné postavy, ktoré potom rozpracovala v ďalších dvoch uh, um, dieloch tej, tejto trilógie a, uh, a keď som čítala tú, uh, tú, tú zbierku tak som bola Veľmi zasiahnutá tým, aká je to vlastne iba nejaká kostra, je to veľmi kusé. Ona tam veľmi presne si sformulovala atmosféru, ako keby každé to slovo, každý verš, znel tou atmosférou, ktorou uh, potom mohla znieť tá postava, tá, tá hlavná postava na poli šialená, na poli rastlinná tej tej prvej knižky trilógie, a ktorá potom ale vlastne získavala až takú ako keby sociálno-dramatickú štruktúru alebo románu, ktorý má veľké množstvo postav a sledujeme ich čiastkové príbehy, že je to vlastne uh, román v podobe mikropríbehov, poviedok, ale je to román, nedá sa to nazvať vôbec nejako inak, a ktorý si udržiava možno práve s tým uh, vodným tokom, že tam je veľmi, veľmi prítomná, uh, prítomný vodný živel, uh, tak uh, veľmi tesnú spojito- spojitosť s tým, pôvodným, a teraz opäť použijem slovo médium, poézie, ktoré slúžilo iba ako nejaký prípravný elaborát. Ja som v tom tie zakúklené zárodky tých románov nevidela, vnímala som však tú rezonanciu, ako keby všetko bolo obsiahnuté iba nejak energeticky, ale nie poeticky, nie syntakticky, nie, nie štruktúrou, len čím si hlboko pod hladinou. Ale zdá sa mi to veľmi zaujímavé ako princíp. A, a, a ďalšie príklady
0: nám potom. To mi je napadlo, že vlastne možno, že, že poézia je akoby veľmi také osobné, niekedy až intimné, vyjadrovanie sa, akoby ten autor alebo autorka je tou hlavnou postavou a v tej próze, budem rád, keď to vyvrátiš, a v tej, tej próze akoby, že ten autor si tie postavy, to, to niečo, čo chcel povedať, môže naozaj rozložiť do viacerých, do viacerých rôznych postav. A už si kývala hlavou, že nie, ale veľká. Tiež. Ja
2: tiež si, ja mám napríklad z tohto dôvodu to tiež, že ja tú prozu pre dospelých nevie písať aj preto, že ja mám ako... Tým, že ja tie postavy musím vedieť, kto to je, tak ja vám, prosím, mám, prosím, bariéru písať. O, ja to v tej pohazie tiež viem. Ja viem, kto to je ale to tam nikto iný nezistil, a ja to viem, hej? a v tých rozprávkach tiež si to môžem tak dovoliť a povedzme, že tieto dievčatá ešte boli ďaleko a keď jej píšete o diťoch, tak je to proste iné, ale už keď som písala o mamech svojej by sa tam našla, že akože ja mám veľmi veľkú bariéru ešte v tomto a práve, že ja mám pocit, že ja Vyšiel, vieš, vyšla tetralógia Elevy Ferrante a, a sa teda za, začalo zistiať, že prečo ten pseudonym a tak, ja hovorím, že no, tak toto by som ani ja, pod vlastným menom preboha, že ma niekto zabil z rodiny, hej, som takéto... Lebo mne bolo jasné, ja neverím tomu, že nejaký prozaik si nebere zo svojho tej biografie, no minimálne, ak aj nepíše o sebe, tak ale píše o koho pozná. Veci, ktoré sa mu pravidla nebudú len páčiť, hej. Takže ja napríklad oveľa viac te, ten poetický text, to, ako píšem teraz, je, je um, oveľa menej tamto to figuruje, že by som ja mala problém to prezentovať že sa, je to ako keby veľmi intimné, intimnejšie ako próza. Bola. V tomto smere by som sa toho viacej bála.
1: Myslím, že sme sa tu dotkli tej, tej podstate, lebo naozaj sa nemyslím, že je to, že to musí nevyhnutne byť znútra autora. Isté, že sú aj také, ale tak je to nevyhnutný autorský hlas, ale aj v tej próze máme ten autorský hlas a dnes už možno aj preto nepíšeme z perspektívy všebitiaceho rozprávača, takého toho božieho oka, ale naopak skôr sa snažia autory charakterizovať príznakovo alebo menej. Opäť to napríklad si zoberiem poslednú najnovšiu knihu Marka Vadasa, kde máme vlastne v prvej osobe viaceré hlasy, viac alebo menej odlíšené, a, ale už teda nejdeme definovať celú tú situáciu. Myslím si, že tá, to schovávanie sa za ja alebo schovávanie sa za inú gramatickú osobu, ktorú napríklad ja som používala uh, v, veľmi intuitívne na začiatku a potom čoraz cielenejšie uh, aj, aj v poézii, uh, Svedčí o tom, že teda tu ten odstup, tú vzdialenosť, musíme nejakým spôsobom e, nastoliť. A myslím si, že Veronika povedala veľmi presnú vec e, a e, ja by som to definovala tak, že pre mňa bola poézia poznávacou e, metodou sveta. Že keď som ja ne, nerozumela veľmi dobre tomu, čo sa deje, bolo to samozrejme, povedzme, možno aj zraňujúce, ale aj v proze by sa to dalo, e, dalo riešiť. A ja potrebovala som to vidieť, najskôr zbadať, tak som použila práve tie tie obrazy. Čiže mne tá poezia vyjavila scénu alebo situáciu, ktorú som následne mohla aj pochopiť. A čiže pre mňa je je to naozaj nástroj na na poznávanie toho, čo, čo je okolo nás, alebo čo ako sa na ten svet pozerám. vždy viem, ako sa naň pozerám a tá poézia to do veľkej miery odráža. Môže to byť osobné, ale nemusí to byť nevyhnutne osobné. Môžem sa pozerať na niečo, čo je predo mnou, čo ma zasahuje, ale potrebujem uh, to, uh, to pomenovať. A v tej próze potrebujem už mať, ja už musím vedieť, že čo vlastne vidím, aby som s tým ďalej mohla pracovať. A uh, tam sa cítim ako pokorná začiatočníčka, uh, pretože mohla by som si vymýšľať, alebo mohla by som to tak zakúkliť, ale nechať zároveň realistické, že vzniknú aj vznikli krátke texty. Ja som ich napísala dokonca, áno, dokážem udržať pozornosť v prozaickom útvare, realistickej povietke, s rozsahom 15 až 20 normostrán. Akurát ma to nezaujíma, lebo to, čo vidím, som iba opísala a nedozvedela som sa o tom niečo ďalšie. Čiže to, čo bolo pre mňa produktívne v poezii. Zatiaľ som nenašla v tej próze. Pravdepodobne budem musieť tú tému uh, hľadať oveľa hĺbšie, až tam možno, kde si ju nechcem priznať, a nájsť tú odvahu písať uh, aj o ľuďoch, alebo o situáciách, ktoré nemusia byť pohodlné ani tým, ktorí sa v tom spoznajú. V tej próze je veľmi ľahké to uh, zakódovať a zakúkliť. Uh, v tej próze je to ťažšie. Môžeme si samozrejme pomôcť uh, inými situáciami siahnuť uh, do histórie, napísať sci a kódovať inak. Uh, tam som sa ja ale ešte napríklad nedostala. A možno aj to je, a to sa chcem ja Veroniky spýtať, že nie, že by som si chcela uzorpovať uh, moderátorskú úlohu, ale... Uh, to je že, či, či, je to, či je to ľahšie vlastne, keď hovorí, že uh, vlastne rozprávky, alebo text, ktorý je pre deti, ti vlastne umožňuje sa uspokojiť s tým možno zjednodušením, alebo tými jasnými kontúrami, ktoré vieš, že pre tých detských čitateľov sú vlastne dôležité a, a nutné.
2: Tak ak som mala detské postavy, tak som o nich ako keby nevedela povedať niečo. Mala som detské postavy, ktoré mám rada. Navyše, hej? A do, do tej prozy, neviem, či by som si vybrala dospelé postavy, ktoré mám len rada, <laughs> to je prvá vec, ale keďže tie detské som mala len rada, tak to ťažko povieš o malých detiach ako niečo úplne také, čo by bolo, čo by ako nejak bolo, že by som si vražila, že to ne, nemôžem, napíšem to, ale povedom pseudoním si dám, alebo <laughs> niečo, hej. Že, že tam ako keby nie je taká, mohla byť, ale nepísala som je zrovna na také témy, a plus, aj tak si myslím, že tá detská tvorba má veľa z toho poéziou, spola, alebo to, ako ju píšem ja, má veľa, že tam proste bolo to v skutočnosti bolo veľmi lirické, hej? Že veľmi ten, napríklad ne, ne, nelákal ma vôbec písať a zatiaľ také, akože nejaké detské príbehy, také ako znážu svet reálne, že vždy tam ten svet proste, oni majú nejaký fantázín, hermeticky uzavretý, alebo priepustný, ale akože, vždy je to nejaká, No je to bezpečná nejaká zóna. Nejaká bezpečná zóna, nejaká buplina. A, a vždy sú tam postavy, to som ani vlastne sa na tým nezamýšľala, ktoré akože ja mám rada a teraz oni môžu mať nejaké detské nejaké no, akože alebo nejaké zlé vlastnosti, ale to proste nie je to isté, ako keby, ja neviem, som analyzovala vzťah nejakej matky a dcery, eventuálne seba a otca seba, mami alebo mňa a ja neviem niekoho ešte, nejaký, akýkoľvek vzťah, že tam je ako keď oveľa by to bolo, no nevedela by som to úplne, nevedela by som to dokonca podľa mňa ani sa oslobodiť od toho natoľko, aby som to otvorenie vôbec dokázala akože písať a tým pádom by som vlastne nebola som v tom tvoriva nikdy.
0: No mi taká vec, kde si pravila, že keď niekedy nevieš ako ďalej, tak môžeš nechať v tej pásni nejaké také tajomstvo, niečo nedopovedané, čo má čitatel si ako sám no, Ty naopár si povedal, že pre teba sú častokrát pásne, ako keby ťa pomenovovajú ten svet, odahľujú ti ten svet. Ako máte predstavu o, tým pádom o čitateľovi poézie? Je to, má to byť človek, ktorý, ktorý hľadá nejaké tajomstvo v pásni, alebo naopak má to byť človek, ktorý chce mať inak pomenovaný svet.
1: Hlavne si nemáme veľmi predstavu o, o, o tých čitateľoch. Toto je možno aj ďalšia sloboda o, poézie, že vieme, že je to tak okrajová záležitosť, taká niková, že si môžeme dovoliť byť o, možno nekompromisné a, a o, ne, nemať očakávania o to, čo bude pochopené, ako to bude prijaté. ako Každý autor s tým asi pracuje a počíta, keď už má za sebou aspoň jednu knihu, ktorá mala nejaké reakcie, čiže úplne sa od toho oslobodiť nedá. Ale v procese písania si myslím, ale to sa týka nielen len vás, Niko, ja si myslím, že sa to týka aj prozajkov, že jednoducho ak to má byť naozaj naliehavé alebo formulovať niečo dôležité pre toho autora alebo autorku, tak, tak proste by to malo byť asi nekompromisné a nekalkulovať. No, ak je to objednávkový text, tak je to celkom iné. Ja si stále keď atím tú otázku v súvislosti s filmom, tým, že sa pohybujem v tom filmárskom prostredí, ako autorka scenára by som jednoducho musela pracovať s cieľovou skupinou vlastne. Vždy, keď žiadame financie na nejaký projekt, tak prvá otázka je a pre koho to bude? a tam si nemôžem byť dovoliť nekompromisná a povedať, že ale veď už niekto hádam, ako si k tomu cestu nájde, lebo televízia má svoje programové sloty, musí to niekde o, do programov zacieliť, povedz nemá tento typ zviazania, lebo ako je, v podstate sa pohybuje dnes o, viac menej na okraji, alebo o, automaticky počíta s nejakým publikom, ktoré je zvedavé, tolerantné, ktoré sa nechá zasiahnuť, alebo teda dúfa, že možno sa podarí vykročiť z toho malého, uzavretého prostredia filmových, filmových literárnych kritikov, prípadne ďalších pásnikov a poetiek a, a zasiahnuť čitateľky alebo čitateľov zvonka. No, nedarí sa nám to nejako často, ale občas sa to pošťastí.
0: Ešte predtým, ako Veronika povie svoju predstavu svojho čitateľa, Takže otázka v nejakom grante na vydanie poézie, keby bola, že, že pre koho to je určené, to by ťa asi, asi pobudilo, alebo čo by si nepovedal? Tak... Gr-
1: <laughs> tak sú tie granty napísané aj pre, aj pre literatúru, keď sa odhadovaný počet, tá cieľová skupina má nejako vyčísliť, a, ale ja nemám zatiaľ pocit, že by sa na toto pri poézii bral nejaký veľký ohľad a už niečo iné je asi o, výpravný román, ktorý ešte navyše na to nabalí, o, ja neviem, nejaký materiál vizuálny, a, ale tá, tá poézia, napriek tomu teda, že vznikajú aj, aj projekty o, výpravné o, básnické, ale často teda si to vydavatelia viac menej zafinancujú o, sami a ne, ne, nečakajú, že teda fond dá trikrát toľko peňazí ako bežne na nejakú zbierku básni alebo básnickú knihu dáva, ale skôr teda sa pokúsia autor s vydavateľom to nejak vyprodukovať tak, aby to zasiahlo širšie spektrum ľudí, no, Ako do krantovej politiky by som sem za, zachádzať nechcela, ale je obyčajne, keď no, raz som žiadala na, na básnickú knihu a napísala som, že je komunita mikro ako vždy, CCA 50 ľudí na Slovensku, literárna komunita, básnici, v prípade šťastia môžeme z niekoľko násobiť možno pár ľudí v Česku, ale teda ako netvárim sa, že zasahovať tisícky ľudí, keď to nie je asi pravda.
0: Takže, Veronika, čitateľ Jaký?
2: Ja mám takú, úplne na toto akože jednu vetu, ktorú vždy si na toto poviem, že ja vlastne rád s takým čitateľom, aký som ja písateľ. A, ako Ani nad tým nerozmýšľam, ale tak to je. A, a presne som rozmýšľala, keď si ty začala o tom filme o divadle, že keď som študovala divadlo, tak áno, museli sme stále rátať s tým. Neviem, ako je to úplne pri tej próze, hej ale uh, akože pri písaní prozy, ale pri, pri divadle tiež stále sme. Lebo divadlo bez divákov neexistuje a to teraz nemyslím nejako akože zle, že je voplatné, ale proste tam tá komunikácia je ako kým prioritná. A nehovorím, že poezia nepotrebuje žiť, ale jasné, že to to nepíšeme sami pre seba, ale potrebuje. Na druhej strane ja by som písala, aj keby ma nikto nevydával, čo o tom divadle teda neplatí. Nemyslím si, že divadelníci by robili veci, keby
1: nemali vôbec kde. No, ale to je vec rozpočtu. Jednoducho, keď raz divadelné predstavenie počíta aj s množstvom repríz, tak musí si uvedomiť, že no tak prídu na premiéru, traja ľudia a, a oplatí sa potom to opakovať, oplatí sa do toho vlastne investovať energiu, oplatí sa stavať scénu, je do toho zaangažovaných veľmi veľa ľudí a pri filme je to ešte um, o dosť nákladnejšie, uh, lebo teda tie rozpočty sú obrovské napriek tomu, že človek môže natočiť film na iPhone a postriehať si ho na, na vlastnom počítači svojpomocne ako amatérsky alebo teda taký nejaký nezávislý film, ale uh, ten potom ťažšie získa uh, inú distribúciu, než možno nejaký festival, ktorý práve siahne potom, že aha, tak toto má iný spôsob rozprávania, je to v niečom nekompromisné, niečom produktívne, povedzme, uh, a uh, ak to teda je inovatívne alebo, alebo zaujímavé, uh, akokoľvek. V každom prípade, ako náhle sa na tom podiela viac ľudí, tak e, tí ľudia n- nemôžu svoj čas venovať nejakému projektu bez, bezodplatne. E, ani básnici by asi nemali písať bezodplatne. Na druhej strane, e, asi všetci máme ten, ten pretlak nejakej energie, ktorú e, tvarujeme, či už v slovách, len proste Ten ten rozpočet je obrovský, v prípade hraného filmu napríklad. A aj preto ľahšie a viac vzniká filmov dokumentárnych a nezávislých. Jednak preto, lebo majú maličké štáby, jednak preto, lebo nemajú taký vysoký rozpočet, ale nie je o ne ani ten záujem, nemajú zďaleka takú pozornosť ako potom hrané, výpravnejšie, Filmy, na ktoré navyše ešte rozpočet, kde rozpočet počíta aj s marketingom, s veľkou kampaňou, aby sa vôbec ľudia o tom dozvedeli. Lebo toto je zase ďalšia vec, mňa veľmi zaujíma, marketing poézie. Ja ho sa má robiť neviem, nie, ako, nie sú marketingový stratéga ani náhodou, a sledujem veľmi pozorne, čo robia ďalší básnici alebo poetky, ale akým spôsobom sa povedzme prezentujú a či to prináša ovocie. A ja dúfam, že áno, lebo bez toho marketingu podľa mňa uh, zostávame v tej našej bublinke alebo um, všelho, ako sa to povieš, krupínke. Uh,
0: Veronika, ty vieš porovnať, čo malo väčší ohlás, alebo viacej reakcii, že keď si vydala uh, porozajické rozprávky alebo keď si vydala zbierky poézie? Uh,
2: tak môj vydavateľ hovorí, že pirátske rozprávky sú jeho najpredávanejšia kniha čo ma ako prekvapilo osobne zas, lebo ona takisto mala nejaký marketing, ale nebolo to zase nič nejaké, akože obľúdne, aj keď ja si myslím, že to je moja najlepšia kniha, takže akože, v tomto smeru ma to neprekvapuje, ale že, že je to predsa len malé vydavateľstvo, to je to veľmi špecificky na kniha, takže, takže určite to malo, malo akože ten, ten dosah vričinu. No aj my si myslím, že tá detská tvor, tvorba pre deti, tak poviem, má veľmi teraz akože ten marketing je, obrovský, až by som povedala, prebújnený, v niektorých prípadoch neodráža tá, tá vizuálna stránka, tú literárnu tých knih, ale, ale teda, že je toho, ako ten trh s, s vecami pre deti, alebo s textami pre deti je obrovský a tam sa akože dá tomu spraviť veľa, si myslím, že tá je samozrejme uzavrie Nehovoril mi nakoľko správy s nedomovou, <laughs> ako, ako na tom boli v tomto smere, ale určite tie rozprávky
1: boli na tom lepšie. Ja by som si zobrala ako príklad uh, Katarínu Kucbelovú, ktorá teda po uh, štyrosbírkách, alebo knihách, pásni uh, vydala potom uh, Čepiec. A t- teraz si ju dovolím parafrázovať kde hovorí, že ona, ona veľmi silno pocítila uh, ten, uh, ten dosah textu, ktorý nie je, nie je básnický. Že jednoducho zasahuje to. Tá pozornosť uh, čitateľská je očividne uh, oveľa viac napriamená na, uh, na tú prózu. Asi do, do určitej miery k tomu prispievajú samozrejme aj, ja neviem, Anna soft litera alebo uh, iné typy ocenení, ktoré ako poezia zďaleka nemá takú pozornosť uh, z, z tohto hľadiska. Ale zase až tak veľa tých, uh, tých uh, prípadových štúdí, porovnania ako nemám, aby som uh, s týmto vedela uh, do, dobre operovať. Ale uh, a, a aj v prípade kucbelovej napríklad uh, tá forma nie, nie je to proste štandardná proza, má to dosť uh, zvláštnu formu pre povedzme si, v úvodzovkách bežných čitateľov slovenskej prózy. A napriek tomu práve táto zvláštnosť možno bola jedným z dôvodov, prečo vlastne o, tá, tá kniha o, možno trochu nekomfortne pre niektorých čitateľov, ale, ale priťahla ich
0: pozornosť. Opýtam sa, že keď si povedal číslo, že 50 ľudí, keď sa žiada granty, že, čo vám robí na to za aká reakcia, alebo od koho, alebo kde, čo čo vás poteší, keď niekde spomenie vaš, vaš, vaša, 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 poezia.
2: Ja keď som napísala správy s nedomovou, čo vlastne posledné, čo vyšlo, ako e, vásnické, tak tým, že to čerpalo z tej sociálnej sféry, tak ma potešili reakcie odtiaľ. Lebo tam ako keby to malo ten potenciál prer- preraziť alebo rozkryť tú, e, tú literárnu proste bublinu alebo literárnu skupinu. Takže, a voľať mala som samozrejme, hej. A možno to bolo aj preto, že tí moji kolegovia, kamaráti a teda ľudia z tej sociálnej oblasti, tak oni veľ, tiež, ako keby tam tá komunikácia bola t- rovnako jasná, že oni nepotrebovali z zniek tú čitateľskú skúsenosť, oni vedeli, o čom presne píšem. Dokonca aj lokalizovať, <laughs> to vedeli niekedy. Takže to mňa, hej, taky, ako keby niekedy skadiel to...
1: Nečakám. Ja v tom a... asi nie som nejaký... Oh dobrý príklad o, takého toho autora-recipienta, lebo mňa to uvádza do hlbokých rozpakov, keď vôbec mám nejakú, nejakú inú reakciu, než o, je už teraz taká tá literárno-kritická. A vlastne si s ňou neviem dodnes poradiť, ale to už nebude asi problém o, môjho písania, ale o, ten osobnosti písateľskej.
0: Spomenal si Čepiec od katky. Svojim, kniha vidí už na svojim jazykom, naozaj to je krásny, čistý, tým tríštaudím. Vo veľa pásnech sa používajú nejaké také prozadické postupy, v jej knihe naozaj je veľa také poetiky. Kde je hranica medzi, medzi poéziou a prózou dnes? A
1: to je taká literárno vedná otázka. Ja na to vlastne, aj tým, že som ten človek, ktorý hľadá, vlastne nedokážem odpovedať, pretože pre mňa je napríklad čepiec formou dokumentárnej poézie a navyše ešte opäť takého toho typu, kde sa domnievam, že ide presne o spoznanie nejakej reality, jej pomenovanie alebo vyjavenie. Uh, ako teraz nerobím nejakú exegézu uh, autorky, ale z môjho pohľadu to objavovanie priestoru aj tých príbehov, uh, m- mne je toto veľmi blízke ako spôsob práce, napríklad ktorý majú dokumentaristi, uh, keď uh, si robia zber materiálu a p- robia si literárnu prípravu, aby mohli nakrútiť nejaký film tým, že Katarína Kucbelová pracuje s jazykom a to je aj tým jej vlastne ako keby cieľovým bodom vytvoriť celý ten obraz v jazyku, tak to nie je nejaký polotovar, ale toto je ten útvar, s ktorým už potom my máme pracovať. A mne sa tá, aj tie refrény, ktoré sú graficky zdôraznené, aj tá určitá polifónia, lebo tam aj tie postavy majú o, dosť difúzne kontúry. Nedozvedáme sa o nich až tak veľa, napriek tomu, že je to vlastne ako, ako, Mne to skôr pripo, pripomína výtvarné umenie, že je to nejaká grafika, ktorá o, niekde sú tie línie o, zdôraznené a inde sú iba načrtnuté a vlastne o, človek musí nájsť odstup, aby videl ten obraz plastickejšie, prípadne aby vedel oceniť aj jeho kompozičné, alebo celkovo takéto formálne alebo výtvarné prevedenie, proste všetky aspekty, ktorá teraz hovoríme ako, ako lajk, alebo lajčka a taká občasná milovnička výtvarného umenia, teda nie občasná, ale veľmi občas sa k nemu vyjadrujem. Čiže, čiže aj, ale, ale tá, tá analógia sa, sa mi tu núka práve v práci s vetami ako s nejakými líniami a, a čiarami. A aj s tou plochou bielej strany, ktorá je iba čiastočne napríklad zaplnená. Že tam je veľký priestor na to, aby som za tou skicou videla podstatne viac, než kam ma ona pustí. Alebo čo mi ponúkne ako nejaké záchytné body. A z tohto hľadiska sa mi ten text dá veľmi zaujímavý a mám pocit, že málo sa vníma práve jeho intermediálnosť, Lebo pre mňa tá dokumentárna tvorba filmová plus to, to, tá, tá grafika napríklad, sú tým, čo je najvzrušujúcejšie na tom texte. Ani nie tak ten obraz, ktorý ona kreslí, že by som sa ja dozvedela niečo o tej novej realite, ale o tej forme, ktorá sa mi zdá veľmi, uh, veľmi produktívna, veľmi zaujímavá pre mňa. Ale samozrejme je to tým, že, že momentálne ma práve toto, táto téma zaujíma najviac. Teda nie je téma, téma uh, vlastného písania, ako skôr hľada, téma hľadania uh, foriem.
2: A ja by som ešte dve veci sa chcela povedať. Prvá bola to, čo Mária načrtla, že ja vlastne až keď som písala spravy s nedomobou, tak mi došlo, že, že dokument a poézia majú v skutočnosti veľmi blízko. Možno, že bližší než dokument a hraný film, možno. Tak dokumenty sú rôzneho typu, môžu byť a mne sa to zdá veľmi príbuzné v skutočnosti. Tam ide len o ten jazyk v podstate, len o nič iné. A ďalšie veci, že keď ste spomínali Katarínu Kucbeľovú, tak to by sme išli teraz z tej prózy k poézii, ako keby z toho Čepca a ja pôjdem opačne, pretože keď som mala covid v decembri, tak mi kamera donesol príhodne, teda veľmi to pomohlo vojmu psychickému stavu, vtedy novovidenú knihu Jana Škroba, pásnika Českého Zem, zemne, slunce, zemne slunce, ktorá je teda o klimatickej kríze, keď to mám takto zhrnúť. Takže som tam sa depresila dosť, dosť v tom, čo z toho covidu, s tým čítaním, ale teda je to strhujúca zbierka samozrejme, no a ja som mu potom hneď napísala, že to je román, trochu, že ja som to čítala vlastne ako román. A on mi povedal, že mu to už viac ľudí povedalo takto. Že, ale to tiež si myslím, že súvislo s tým, že tam už boli nič hlasy. tam už boli postavy. A ono to malo, ten poetický jazyk, aj sú to jednoznačne básne, nedá sa to inak pomenovať, ale vlastne veľmi to už tiež zabieha do tej ako keby narácie, ale úplne inej, než by vedel ponúknuť román. Tam by úplne inak samozrejme sa to tomu muselo ísť. Čiže t- tá hranica je asi formálna. No.
0: Teraz ako keby niekedy ani nebola tá hranica, teraz potom, čo sme hovorili o tých vôbecach.
1: Ale pre nás podľa mňa ani nie je taká dôležitá. Pre nás dve to neznamená, že, že to pre literárnych teoretikov. Aj čítateľov čítateľo tak pragmaticky, pretože čo čítateľom predostrieme ako román, tak na to sa budú pozerať ako na román. Môžu sa priečiť, môžu s tým polemizovať, ale tým si nejako nastavia očakávania a, a tým, že to pragmaticky definujeme, tak aj ich vlastne, ako s nimi začíname viesť nejaký dialog alebo uzatvárať s nimi nejakú dohodu o tom, že tak čo teraz bude ako, čo bude románom v tomto, v tomto prípade. A e, z môjho pohľadu je to jedno, je úplne tá, ale z môjho pohľadu je v podstate jedno, či je film, fikcia alebo dokument. A ja som to svojim študentom, kým som ešte učila, hovorila, že tie hranice sú, sú vo vás. Ako to vy budete čítať, tak to si tam vlastne zadefinujete. Vy sa môžete pozerať na kostymový film z 30 rokov ako na dokument doby, ako na pohľad na, ja neviem, ženu, ženské telo a ženskú rolu vo, vo, vo filme, jeden z príkladov, alebo na nejaké um, symptómy povedzme, takej alebo onakej propagandy v nejakých období na prelome 30. až 40. rokov v Nemecku. A je úplne jedno, že či tá fikcia funguje podľa nejakých dramaturgických pravidel, lebo vy to v tejto chvíli čítate ako dokument. A takisto môžeme pozerať dokument, alebo dokumentárny film, ktorý je takto označený, ale má veľmi silnú naráciu a od rozpráva nám... Uh, Searching for Sugar, Sugar Man, bol taký film, uh, ktorý vlastne vám v, bol tak strhujúco naratívny, že uh, bolo v princípe úplne, ako bol to skutočný príbeh, ale tá príbehovosť bola taká silná, že sa vám proste pred očami uh, o, 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 odohrá vlastne uh, životopisný román, ktorý má skoro až takú detektívnu povahu a zároveň lifestyleový nejaký, Uh, taký ten drive a, a humor a túžbu uh, rozkryť to vdobňa, ale predovšetkým ľudský. Čiže uh, ten príbeh z tohto hľadiska, z toho filmu robí uh, z môjho pohľadu vlastne um, hraný film. Sledujem to, ako je ten príbeh odrozprávaný. A áno, ten príbeh je pravdivý, ale uh, ta forma, ktorou je to vyrozprávané, uh, mi absolútne susedí uh, z... Uh, s hranými filmami. A ten pôžitok, ktorý z toho mám, je rovnaký, ako keď sa pozerám na, na film, ktorý má zápletku kompletne vymyslenú alebo uh, vytiahnutú uh, z bežného života. Čiže, ale v tomto naozaj si uvedomujem, že, že, že ja som taká semiopragmatička, to bolo moje teoretické ukotvenie pri teórii dokumentárneho filmu a, uh, a stále sa toho do veľkej miery uh,
0: držím. Ale ja si myslím, že ten film, ktorý si spomenula, sa začal všudýmať, že a väčšina ľudí, keď nároveň spomína po, po rokoch, tak si myslí, že bolo hrané. Naozaj, že to bolo tak, tak urobené. Spomenul si pri Katke Kuzbelovej, ale aj pri sebe úplne na začiatku, že vlastne ide akoby obuchopenie slova. Je to to, čo má poézia aj próza tak najviac spoločne? Ja si že...
1: myslím, že to je jeden zo základných znakov literatúry, že k tomu asi nemám veľmi je si... čo Ale je to uchopenie jazyka, je to uchopenie sveta, akože to je, je to triáda, nie je to len to, mm-hmm. uh, len to, to uchopenie slova, pretože ako náhle ho uchopíme, tak ho, mu vytvoríme nejaký priestor. A už ten priestor môže byť priestorom uh, aj vymýšľania, čiže vedie do fikcie, alebo skôr skúmania toho, že čo s ním môžeme urobiť, čiže do toho dokumentu. Ale...
0: A ešte teda na záver sa musím opýtať, teda, ako teda tým to zaviesť s tvojou mozaickou... Leco. Ja mám si dávam znamená, všetok, tešiť, čas, alebo...
1: všetok čas na to, aby uh, som to pozahadzovala, vytvorila na novo. Uh, neviem, Ako, mám pocit, že moja jediná sloboda je v tom, že uh, keď napíšem text, s ktorým nie som spokojná, že ho nemusím vydať.
0: Povedala si, že no, niekde, niekedy v úvode, že máš niekedy pocit, že to je, že to je zlé. Že... Ja vediem, že to je zlé, ja som Mám veľmi veľa
1: textov, ktoré A... považujem za zlé. V prípade poezie som ich mala oveľa, ale oveľa menej.
0: A dáš to nikomu aj akože zhodnočiť, či to je iba subjektívny tvoj pocit, že to je zlé. Lebo niekomu sa to môže naopak veľmi páčiť. Či až keď ty budeš... To spôvajú. je
1: otázka toho čitateľa. Keď Veronika povedala, že píše pre takého čitateľa, ako je ona sama, tak asi aj ja píšem pre takých čitateľov, ako som ja sama. Čiže kým sa to nebe páčiť mne nepôjde to von.
0: To je v oboch prípadoch, či to je poézia, či to je pravda. Opýtam sa, doľika je to vaše, na čom teraz pracujete, poézia alebo proza.
2: V poezii do, dokonču, dokončujem, alebo ale už to roje hotové na ďalšej básnickej zbierke, už vlastne to tak polovične odostane. Ale ešte akože stále pripútajú trošku po troche tej texty, sa ešte bude triediť, ale k tomu, čo si sa pýtal, že je ja tiež, viem aj pri tých básniach, že je tých príklad ja aj viem, keď to už aj bude dobre, keď už to začnem písať, hej, že ešte možno trochu tam niečo zmením, alebo, alebo, alebo potom by som povedala, že keď mám veľa tých textov, tak mám pár ľudí, ktorí mi poviem, že vyberte 30 proste a na čom sa zhodnú, ten najväčší priednik dám, ale, ale viem proste, rovnako ako pri tých viriatských rozprávkach som proste vedela, ktoré časti nie sú dobré, alebo že to nejako... Neviem, to človek vie už podľa mňa odhadnúť, že to nejak tam v šperípe A to je poľa jako jazyková nejaká, že, že proste strašne silno to sa ten jazyk sa vníma, no, Takže iba toto ja robím a mal som nejaké rozprávky iba pre akože, vlastnú potrebu, ja si pre vlastnú potrebu rozprávky. <laughs> Ale nezda sa mi, že by som i zatiaľ akože by to bolo niečo, čo by som išla uverejňovať, lebo neni to podľa mňa dobré. <laughs> Dostatočne.
0: Tak na zároveň sa sa Nemusíte. Nie, trvá. Ďakujem veľmi pekne. Veronika Diadívková a Maria Ferenčová boli dnešnými hostkami, Ďakujem, že ste prišli.